0: Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a FEMCAST, un podcast de FEMFATELA en el cual dos amigas se reúnen cada semana para hablar sobre el li libro, libro que ya está reseñado en nuestro podcast o sobre el artículo que está en nuestro blog, perdón, pero en este caso no es el día de hoy, de no, <risa> sorpresa, este, el día de hoy <risa> Todo el objetivo de este podcast se perdió porque decidimos pues hacer otra cosa muy distinta, <risa> pero <risa> relacionada. Nuestra ¿okay? intro quedó
1: este, desactualizada.
0: <risa> Exacto. Bueno, podemos agregar esta sección llamada miscelánea. Okay. Uh. Pero sí, este, eh, yo soy Leslie Arias o arroba L Ariasan.
1: Y yo soy Laura Costa o arroba Otra María Bonita.
0: Y bueno Laura, ¿cómo estás? ¿Tienes algo que explicarnos? Porque hoy no estamos haciendo ni reseñas ni
1: artículos. La vida, eso pasó. La El vida, cierre de año. No sé qué.
0: Básicamente.
1: Eh, pues es todo lo que inicia debe terminar para regresar de en una mejor manera. manera. Ajá. Stronger. Y es el caso de este episodio, que es el final de temporada, y cumplimos una temporada del FEMCAST. Um, Ese es el episodio 41, 40. Sí, creo que sí. Y vimos que era justo y necesario <ríe> que nos tomáramos un pequeño respiro. No porque no nos guste grabar, no porque no nos guste FEM, sino porque necesitábamos como que recargar pilas creativas, tener tiempo para leer. Y como que con más calma y no sabiendo que tenemos que grabar algo <risa> dentro de una semana y, y entonces por eso el episodio del día de hoy es un poco especial Porque vamos a hacer como un recuento de lo mejor, lo peor y lo que mejor no hablamos de este año
0: Los ah, secretos, la historia detrás del
1: mito La historia detrás del mito eh, Si nos escucharon en el episodio pasado ya les habíamos dicho que este iba a ser como que nuestro cierre de temporada Y... Pues vamos a regresar el próximo año. Aún no tenemos definida una fecha. Pero... Depende. Inicios. Inicios del próximo año, lo prometemos. Está. No no vamos a desaparecer. No. Y si nos extrañan, pues tenemos otros 40 episodios que pueden escuchar tranquilamente. Está. Y este así es. No sé si quieres agregar algo más, Leslie.
0: Pues nada, solo pues que se nos ocurrió una muy bella dinámica uh. ¿no? para este cierre de temporada. decidimos recuperar sí, además de eso estamos brindando yeah. yo con vino en una taza porque no tengo copas no tengo.
1: Shot cada que digamos patriarcado
0: cada que digamos patriarcado shot,
1: perfecto
0: <risa> este, eh, y qué iba a decir pues que se nos ocurre una dinámica mmm, muy clásica de los 2015 10 ¿no? uh -huh. que inventamos un poco pero nos inspiramos también de otras partes al uh -huh. final fue una mezcla de lo mejor que nos ha pasado y lo peor también
2: uh -huh.
0: o sea, básicamente es como un
1: tag del libro, tag del podcast
0: uh -huh. nuestro,
1: <risa> nuestros tops de
0: todo, de la semana, de semana <risa> de de... De Dros,
1: en vez de ser recomendación de la semana es recomendaciones de todo, reflexiones de todo el año así es,
0: exactamente entonces, pues básicamente esto también es una gran oportunidad para si dicen así. Nomás tengo tiempo para leer un libro. ¿Cuál va a ser? Pues aquí se los vamos a decir. El mejor libro que pueden leer en toda su existencia va a ser... Ahorita les vamos a decir. ¿no?
1: <risa> Quédense para escucharlo.
0: Exacto. Entonces, Laura, no sé si quieras que empecemos con nuestro top.
1: Sí, miren, déjame les explico tantito. Los dividimos también un poco por como categorías. Ajá. Que solo es como... Top de cosas relacionadas con libros. Top de cosas del 2021. Top de cosas random del 2021. Uh -huh. ah, y finalmente top, no. Ah, top de cosas relacionadas con el podcast. Y un top ever de todos los tiempos de la vida, que simplemente queremos hablar de nuestras Está. cosas favoritas. Uh -huh. Así que, ¿quieres empezar?
0: Pues, si quieres, empezamos con la gran categoría, los nominados, son Para la categoría de libro favorito del año.
1: Uh -huh. ¿Cuál es el tuyo? Es?
0: El mío, este, fue difícil, fue difícil, la verdad, uh -huh. una decisión muy Felicidades complicada. a todos
1: los pretendientes, todos son ganadores.
0: Felicidades, todos son ganadores. Especialmente porque fue un año en el cual leí libros, pues, muy tristes, ¿no? La verdad, sí. entonces, sí, 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 pero yo creo que este este año, y el ganador en específico, me hizo reconectar con mi grande pasión de la infancia, que eran las novelas grandotas. Entonces, mm. quizás no sea sorpresa decir que mi ganador, mi libro ganador, es Nuestra parte de noche de Mariana Enrique. ¡Bravo!
1: Yay. Hay todo un capítulo donde hablamos al respecto, que ¿Si quieren escuchar
0: ¡Exacto! esto un capítulo es un gran libro es muy entretenido le mete o sea tiene toda la combinación que me gusta latinoamérica un poco de historia un poco de terror simplemente pues no sé novela larga no algo que te trapa simplemente fue un libro que creo que sí me llegó, me uh -huh. llegó en el sentido de que me dio mucho miedo y por eso le doy mi premio al libro favorito de año. Uf,
1: porque no, es, es difícil Exacto. hacer, asustar a Leslie, así que...
0: Exactamente, o sea, creo que de todos los libros que leí, este fue el que más me mantuvo pegada a él.
1: Así de, no, no puedo despegarme de este libro, nunca la leí. Uf.
0: Pero sí, Laura, ¿quién es tu ganador entonces
1: Mi ganador de este año, creo que también son unos motivos parecidos a los tuyos, de que fue un libro que... Me estuvo atrapada todo el, uh -huh. el DS. incluso también se parece un poco, es que es un tanto uh -huh. cronolo, no cronológico, pero como que histórico, este sí es completamente ficción, pero uh -huh. que te manda a una época en específica y se te pone como que todo el contexto y toda la imagen muy, muy vivida en la mente y es Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid.
0: ¡Bravo! Yeah. ¡Felicidades!
1: <risa> que fue el libro que leí como a principios de año, que también hay...
0: Exacto, eh, muy buenas fotos también. Hay, hay podcast,
1: hay uh -huh. podcast sí, por si lo quieren escuchar, pero que sí, o sea, la manera en que es, es como que un formato diferente, y la manera en que lo manejó la autora, uff, Chef Kisses, me tenía atrapada en todo momento, y van a sacar una serie, así que estoy muy emocionada por esto. Nice. Uh
0: -huh. Muy ¿No?
1: bien. ¿No?
0: Muchas felicidades a la Daisy, que es la protagonista, no la autora. Que que <ríe> Pero
1: también felicidades
0: a Pero muchas felicidades a este, a este gran libro, ¿no? Que la verdad sí se escucharon
1: muy bien. Cuando lo muy bien definido, sí que sí.
0: Exactamente, Laura.
1: Y entonces... ¿La siguiente uh -huh, categoría? está. La, la siguiente
0: categoría es... Libro que más te sorprendió. Uh -huh. Entonces, Laura, cuéntanos cuál fue tu libro que más te sorprendió.
1: Mi libro que más me sorprendió del año fue The Curse of the Boyfriend Sweater, Essays okay. on Crafting, uh -huh. de Arana Okun, porque no tenía muy bien idea de qué esperar del libro. Sabía que era como que ensayo sobre hacer manualidades y así de, yay, Manualidades, cosas de señora. <ríe> Pero... Me encontré con una introspección muy padre sobre qué es hacer manualidades, qué, se siente, qué significa dar una manualidad a otra persona, como que todos los recuerdos que pueden ligar con estas cosas, entonces pues me hizo sentir muchas cosas, muchas cosas muy bonitas. y El episodio que casi
0: nos hizo llorar. Uno de los episodios de
1: que Exacto. casi nos hizo llorar. Y también por eso le tengo un cariño como que muy especial, porque no esperaba una introspección tan personal. Entonces... Ahí Bien hecho ahí.
0: El si nos quieren escuchar llorando porque También no les gusta hay... oír a la gente sufrir, pueden ir a escuchar el podcast. Ajá.
1: Así es, ¿cuál es tu libro que más te sorprendió?
0: Pues mi libro que más me sorprendió fue una cosa difícil, porque hay tres libros que leí que son muy densos, que están basados básicamente en hechos reales. Uh -huh. Y pues lo que me sorprendió fue la crueldad, ¿no? La culerez, si lo tiempo. quieren decir así, del ser humano. Entonces, Los demonios del Edén, del Lidia Cacho, obvio. Yo seré la última, de Nadia uh -huh. Murat. Y Chernobyl, de Svetlana Alexievich.
1: tan, ¿no? tan perro. Pero,
0: si tuviera que escoger uno, uh -huh. me iría por
1: Chernobyl, ¿no? Uh
0: -huh. Fue un libro que me puso a reflexionar mucho, sobre todo, pues, en esta situación de cómo, básicamente, la corrupción mata y cómo nos no nos damos cuenta de eso porque no somos nosotros quienes están en el gobierno tomando gobierno tomando estas decisiones entonces pues sí fue un libro que siento que sí ya sabes que las cosas están mal pero dices tan 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 uh -huh. no y y/o
1: sorpresa y yo, Puede sorpresa ser peor.
0: exacto entonces sí me impactó mucho este este libro no porque pues el desastre de Chernobyl tuvo consecuencias que ni siquiera Podemos saber todavía. Dale. O sea, consecuencias que quizás todavía estamos viviendo y, y, y pues simplemente nunca sabremos mucho, ¿no? Uh -huh. Pero pues también nos contó como sobre la valentía de algunas personas que uh -huh. ¿no? participaron en eso, que dijeron, pues sí, yo voy y me rifo y me meto a esto. Algunos sin saber las consecuencias, otros medio consciente de ellas, pero pues básicamente fue pues, Gente que arriesgó su vida tanto por una patria como por la humanidad, ¿no? Entonces es un libro muy, muy bueno, la verdad.
1: Uf, también hay podcast. Uh -huh.
0: Denso y bueno.
1: Uh -huh. Exacto, ¿no? Eh, ¿No sé qué decir la siguiente que categoría?
0: Pues la siguiente categoría es libro escrito por un hombre.
1: Ah, chan, chan, chan.
0: Que hayas leído este año. Mención Ahí yo sí voy glorífica. a decepcionar a todos porque <risa> yo no, bueno, no, la verdad no. No estoy decepcionando a nadie, ¿verdad? porque no leí ni un solo libro de hombres ese año.
1: Abonar. ¿Quién lo
0: diría? Yo antes creía que era todo lo que había. Y siempre empecé a leer un libro que es en el que se basa, de hecho, la de Gambito de Dama, porque me obsesioné demasiado con, con la serie, ¿no? Uh -huh. Y de hecho la escribió un hombre que se llama Walter T. Weiss, algo así, porque acá está atrás de mí el libro. De donde no lo no leído. No, 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 no. Exacto, está en mi buró, en mi mesita de noche y está siendo ignorado durante meses.
1: <risa> podrá, Entonces,
0: ¿podrías? exacto. Yo no leí un solo libro completo de un hombre este año, ¿no? Mm -hmm. Entonces sí, yo creo que mi categoría está de cierto
1: cier está, está bien. Yo sí tengo hecho dos pero que fueron libros que leí antes de que empezáramos el podcast, entonces cuando yo okay. empecé el podcast y fue de full este, leer morras, y uh -huh. uno es México Land, de Jaime Alfonso Sandoval, que uh -huh. es una distopía en México, entonces por eso me llamó mucho la atención, fue de, okay. pues sabemos de muchas distopías con contextos europeos o estadounidenses, y pues no me imaginaba cómo podía ser una distopía en México, porque ya vivimos en una distopía mexicana,
0: hasta que no tuvimos que vivir una. <ríe> hasta que ¿no? tuvimos que vivir una. ¿Y, y cómo fue papel higiénico?
1: Este, está, la verdad sí está, está sí está muy interesante el contraste, ¿eh? porque sí había cosas que era como de, pero esto ya está pasando. <ríe> Entonces, eh, más que nada por la premisa, que me hizo muy interesante, y como que también toda la construcción de como que el nivel de castas, las dinámicas y la historia de cómo es que México llegó la distopía del libro, etcétera, entonces está muy padre, me hizo una idea muy pues originaria, la verdad uh -huh. y el otro se llama el libro del cementerio de Neil Gaiman que es, de, es el primer libro que leo de Neil Gaiman, pero no es el primer eh, como cosa de entretenimiento que consumo, inspirada en los trabajos de Neil Gaiman, porque él hizo Coraline, también hizo oh. este, Good Omens, también hizo mm. la serie de Sandman, o sea, el señor tiene como que súper variado su gama de cosas, igual es como que a little bit spooky todo, pero un spooky que yo sí aguanto, he. y uno de okay. esos es el libro del cementerio, que es como un retelling del libro de la selva pero en un cementerio, entonces al protagonista no lo crían animales, sino lo crían los fantasmas que viven en el cementerio. Me gusta. Entonces, está muy padre, el arte está muy muy bonito, eh, porque aunque tenga de que muertos y monstruos y cosas así, eh, es muy bonito, es muy nice, como los fantasmas sí si cuidan a este niñito, como que si, no, no se siente de ninguno de los dos mundos, ni lo los vivos, ni, lo, ni los muertos. Entonces, está muy padre, Lil Dayman se la rifó. Nice. No Estas recomiendo. son nuestras menciones
0: honoríficas, masculinas. Así es. <risa> y... Pues sí.
1: Um, ta, ta, ta. Pues la siguiente categoría es uh -huh. el peor libro que leíste este año.
0: El peor libro que leí. Mm, complicado. Es que voy a decirlo así, no es un libro malo pero si lo comparo con el resto de los libros que leí, pues está muy lejos de ser el mejor, uh -huh. ¿okay? Además, pues no estuve como tan de acuerdo con muchas de las cosas que se presentaron y no me gustó tanto como escribía la autora ni nada. Entonces, mi nominado, mi ganador del primer libro es Teoría King Kong, uh -huh. de la Virgin de
1: declaración.
0: Exacto, sí, porque... Pues es un libro muy interesante, eso sí, pero pues simplemente como que no no conectamos el libro y yo, ¿no? Mm, contextos Porque...
1: diferentes.
0: Y sigue siendo una historia muy triste y demás, pero bueno, en parte, creo yo. También es una historia de empoderamiento. Uh -huh. Pero pues simplemente creo que, que, como dije, no es malo, pero simplemente pues no. No, no es lo que yo buscaba, no mis gustos, no... No conectamos, pues no significa que no lo recomiende o que ustedes lo vayan a odiar y lo vayan a detestar, creo que es muy interesante leer, creo que todo el mundo debería de leerlo. Uh -huh. Sí, más o menos. Para que tengan otro pero, punto de vista. Pero exacto, no para que tengan otro punto de vista. Uh -huh. Pero, 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 pero. Este sí, en definitiva, no, 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 no
1: es el libro de mis sueños. <risa> ¿El sí. tuyo, Laura?
0: Eh,
1: para mí sí. Siento que es lo mismo, no es que fuera un. Mal libro, solo fue mi menos favorito del año y se me hacía problemático en muchos sentidos. Y es Malinche, de mi tocaya Laura Esquivel, uh -huh. que también lo comentamos en el podcast, que yo siempre tenía una, un problema muy fuerte con la romantización entre la relación de Malinche y Hernán Cortés, cuando ella era una niña, y él, Un señor. Un señor. Entonces... <risa> Ese aspecto simplemente no pude no dejar de verlo en todo el libro y uh -huh. por eso sí me dejó un, un poco más de sabor de boca. Sí, Lo siento, Laura. Sí.
0: Lo siento, Laura. Pero para agua, para
1: chocolate, el Pero sigue. como agua para chocolate, si quieren leer algo de Laura, ¿sí? como que Exacto. tantearse mejor, pueden leer primero como agua para chocolate y ver si les gusta.
0: Exacto, ese sí. Pero Malinche, no. Okay.
1: Uh,
0: ajá. Ya tengo problemas por no haber comido y estar tomando vino, ¿ok? Así que si escuchan mi voz más chistosa, nadie me juzgue.
1: Es porque estamos en confianza.
0: Estamos en confianza tú y yo y quién sabe quién más, ¿no?
1: Hola. Escuchas.
0: Nuestros escuchas. A ver, entonces, nuestra siguiente categoría. Pues, ¿a qué nos vamos? ¿A top miscelánea, a top fem o a top ever?
1: No, nos falta uno.
0: Nos falta uno. Bueno, ¿qué? que te mandé
1: después la del libro que más te emociona leer para el próximo año.
0: Ah, es cierto, cierto. Pues yo voy a hacer trampa. La <ríe> verdad, porque es un libro que yo ya tenía planeado leer para este año. Ya empecé, pero llevo como 20 páginas. De sí, hecho, ya en sí, teoría... El próximo año. Exacto. Iba a ser <ríe> la reseña de este episodio, pero pues al final, la vida, o sea, no he podido leer ni una sola página de ese libro como en dos o tres semanas que pues la vida, ya sabe, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, el, acá está Invencible, creo que se llama Verano de Liliana, lo voy a sacar porque nunca me acuerdo de la primera palabra. <risa> este, sí, sí es Invencible, ¿no? Sí, El Invencible, Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, y este libro yo tenía muchas ganas de leerlo desde hace rato, pero pues simplemente no había ocurrido. Pero básicamente la autora, Cristina Rivera Garza, relata el feminicidio de su hermana. Oh, okay. Por lo cual de inicio, libro muy triste, libro muy denso. No necesito terminarlo para saber que voy a sufrir. Voy a llorar. Con lo que llevo yo ya sufrí, ya lloré un poquito. Uh
2: -huh.
0: Este, porque está como que, o sea... Es que lo ve de una forma muy interesante, porque por una parte estás como que viendo, acompañando a Cristina Rivera Garza en este camino legal de lo que es un feminicidio, ¿no? Uh -huh. De ir a tener que lidiar con acá, con la policía y que con los oficios y con la burocracia y demás. Pero también es como que una celebración de la vida de su hermana okay. en la tierra, ¿no? Qué y exacto, y me encanta mucho que Va como que, con, como que te sientes que estás ahí, especialmente porque está como que narrando cosas en la Ciudad de México y pues uno que vive ahí, dices, ay, yo he pasado por ahí, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, o sea, como que te va contando como, no, aquí ocurrió tal feminicidio en este lugar y bla, bla, bla.
2: Ay, Entonces Dios.
0: como que se van mezclando historias que tú ya conoces. Por ejemplo, menciona a Lesbi que fue la mujer que su exnovio o novio mató en Luna. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces sí como que está muy interesante En ese aspecto Quiero terminar de leerlo y... Pero pues no he tenido tiempo en los Y así es, es, es Exacto uh -huh. Y ese es mi libro que más me emociona leer y, ¿Y el tuyo,
1: Laura? El mío es uno que tú inspiraste Porque ¡Ah! es de la autora Que fue tu libro favorito de Este año Mariana Así es Mariana Ay, perdón, pasó. Diana Uy. Enríquez, y es un libro que ya pedí y ya está en camino, pero sé que lo va a hasta el próximo año, que Uy. se llama Alguien camina sobre tu tumba, que es, lo único que sé es que son cuentos, creo, uh -huh. eh, y es todo lo que sé, y que tiene una este, portada preciosa, entonces, si quieren ver la portada, ¿eh? pueden ver nuestro Instagram el próximo, el próximo año, año. para cuando siga la retención
0: exacto, no es que quiero es como que la portada, esperen,
1: ajá, es como que cae una Spooky entonces a lo mejor va a ser hasta la, la temporada Spooky mm. del 2022 uh, pero, no podremos esperar exacto, I'm so sorry mm. pero sí me, sí me emociona bastante porque no he leído nada de ella y laste muy bien de ella y me emociona que se hagan cuentos que es como que más digerible y mm. que emoción, ya quiero que llegue
0: Sí, porque sí puede estar un poquito pesadito la novelota, pero uh -huh. aún así la recomiendo, con todo mi corazón. Uh -huh. Excelente gusto, Laura. Entonces, ¿ahora sí podemos pasar a Top Miselania. Sí. Va. Entonces vamos a hacer la nominación a Mejor Serie. Bueno, uh -huh. sí, ganador uh -huh. de Mejor Serie, a quién le das la
1: victoria fue complicado porque según yo cuando estaba haciendo la lista de Cibet, pero no he visto ninguna serie no recuerdo luego me puse a ver las recomendaciones que vimos durante todo el año y fue de ok sí vi bastante series este año Ajá. pero mi stop se queda aún haciendo Midnight Mass que es la serie de Netflix del de mismo creador de Haunting of Hill House y de Argentina Bly Maynard y que es muy buena es spooky pero no tan spooky entonces eh, pues me gustó bastante y la segunda es un anime que está en Netflix okay. que se llama De Yakuza a Amo de Casa que es muy gracioso porque es básicamente eso, como un líder de la Yakuza decide retirarse de esa vida de mafioso y se vuelve un amo de casa
0: Ah, sí, me acuerdo cuando lo Ajá. recomendaste Y
1: él sí. es como que súper intenso y todo lo sigue haciendo bien intenso y que voy a cortar estas cebollas y así que eh, intimida a las personas cuando el usuario está comprando el súper, cosas así, que está muy chistoso.
2: Oh.
1: Y acaban, uh -huh. subieron hace poquito, creo que en octubre, uh -huh. la segunda temporada, y aparte no es como los animes comunes, o sea, un capítulo tiene como otras cuatro mini historias, o sea, está conformado por mini historias, entonces es muy digerible, es muy chistoso, no hay como que una trama complicada que tengas que seguir, puedes ver un capítulo salteado y no te pierdes absolutamente nada. Entonces, yo la recomiendo mucho para los que no están muy familiarizados con el anime y quieren ver algo chistoso.
0: Que apenas van empezando.
1: Que apenas van empezando, así es. En... Son esas dos. que sirve como que los dos extremos. Algo así más serio, spooky. Y algo tranquilo de animación. ¿Qué tal tú ¿Eh?
0: Excelente. Me gusta. Cosas alegres. Bien. <risa>
1: ¿Cuál es Porque que
0: mi ganador va a ser... <risa> Súper fliba
1: Sí, 100%. cierto, pues este año.
0: O sea, y por ejemplo, últimamente me he tenido, me he tenido, ¿ven? Ya les dije, <risa> me he sentido muy <risa> fliba pues.
2: Mm, uh -huh.
0: ¿No? Entonces quiero volverla a ver, porque digo, si sí, ella me entiende, sabe, ella se siente como yo. Y pues no, sí, la verdad, no, sí, ¿no? ¿ven? Eh, yo <risa> creo que sí, es como de las mejores series que he visto en toda mi vida. ¿no? que retrata un poco, digo al final pues ella es una mujer británica, ¿no? que vive allá en el primer gran mundo y demás, este, un poco como la vida de la mujer moderna, ¿no? y me encanta cómo aborda estos temas de la soledad y del romance, porque no es este romance de princesa príncipe amor verdadero por siempre, uh -huh. sino como que habla de los altibajos, de una relación, de cómo existen distintos tipos de amor, de cómo el amor, pues pues simplemente no voy a decir más mm. pero el final a veces final, no es lo que piensas exactamente al final el final al final el final nos da una sí. gran lección y yo creo que esa lección es como boom es una frase que todavía me atormenta en las noches okay? oh. entonces sí yo le daría mi victoria a ciegamente yo diría que es incluso una de mis series favoritas pero así de la
1: historia ever uh -huh, mm. ever
0: y que sí, bravo, fliba, bravo,
1: bravo, fliba. Abrazos, uh -huh.
0: Entonces sí, pues sigue mejor película.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es tu mejor película?
0: Uf, eso está muy difícil porque la verdad, como pandemia, <ríe> no fui al cine mucho y no tuve tanto tiempo como de sentarme a ver Netflix, ¿ok? Pero de las pocas películas que vi, yo creo que mi ganadera, mi ganadera. <ríe> ¡Ayuda!
1: <ríe> mi ganadora
0: sería este la del Bob Borja. Ajá, exacto. Ajá,
1: qué fuerte. Sí, 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 sí,
0: qué fuerte porque pues creo que está interesante, ¿no? Que se ofrece uh -huh. como que algo muy diferente, que está cuestionándose varias cosas, ¿no? Entonces, sí, no puedo decir que es mi favorita de todos los tiempos, uh -huh. eso sí, no, pero creo que la favorita del año, sí, uh -huh. Uh
1: -huh.
0: interesante, buen buenas canciones, este,
1: canciones un poco
0: extraño de ver, como que sí, cuando lo estaba viendo, yo estaba de, ¿qué es esto?, ¿no tendría que darme risa?, <risa> pero ya me habías advertido que no, ajá. Entonces, sí, 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 pues creo que es un poco muy meta el asunto, así uh -huh. es que sí estaba muy interesante como de ver, creo que fue una cosa experimental, interesante, funcionó, y de alguna forma se hizo viral en TikTok también, a pesar de que uh -huh. pues en parte creo que una de las críticas va dirigida hacia las redes oh, sociales, la ironía. bueno, sí, es como cuando al inicio del COVID Uh -huh. dijeron en las noticias como no, esto es el fin del capitalismo y yo dije, sí, <risa> y pues no porque después empezaron a hacer de peluches de COVID-19 y luego ¿sí? uh -huh. toda una cosa fea de lucras es algo más para difícil
1: de, para exacto. desmantelar entonces, uh
0: -huh. todavía más difícil que una pandemia global entonces ya en este punto creo que perdí un poco mis esperanzas, pero bueno <risa> O sea, más que un virus mortal tenía que ser algo todavía más fuerte, quizás una invasión extraterrestre o algo así, pero... Pues sí, maravilloso el ser humano. ¿Y tú, Laura, quién gana mejor película?
1: Decía que qué fuerte porque yo también puse a Inside De Pobre oh, en mi top de mejores no lo películas. Puedo creer. Sí. Uh -huh. La neta, también o me tomó muy por sorpresa. Exacto, claro que sí. Y, como dice, fue un experimento muy introspectivo que creo que nos pegó a muchos de maneras muy diferentes.
0: Especialmente porque todos estamos encerrados, Exacto. en teoría. Y es como de,
1: <risa> no, yo aquí encerrada en mi depresión mientras vos está haciendo toda un, una obra maestra. Es pero ay, es o sea. de, pero sí, pero te, tengo dos. Que una uh -huh. es eh, Insight. Y la otra es la película de Un Pregnant, que también es como una ah, comedia sí. coming of age, que yo la veía como otra, como el, la misma tirada de este, Booksmart. Uh -huh. Así como que coming of age de chavitas normales que no, toda su vida no gira alrededor de su interés romántico. entonces Y te habla mucho sí. de sororidad, de amistad y, Qué y así. Entonces está, está muy bonita. Sí, creo que sí, Lore. que ¿Eh? no gire poquito.
0: todo en las...
1: Puntos la, porque no hacía tratando. todo en el morro. Y, pero sí, también la otra fue Inside the
0: Pues sí, lo que me quedé pensando es que al final de cuentas, o sea, a los niños en el futuro, si es que esto se soluciona, <ríe> ya no tenemos que hacer cuarentena. Ni hay
1: más variantes.
0: Pues van a ver estas películas y van a ver como la mención de la cuarentena y los chistes de la cuarentena y los tiktoks de la cuarentena y van a decir como, ¿qué onda? ¿qué ocurrió en ese año? Y lo único que podré decir es, ¿no quieres saber? O sea, no quiere saber? No quieres saber. Bendito
1: tú, pasó. que eras un bebé y no sabes qué estaba pasando, pero...
0: Exactamente, no quieres vivirlo, simplemente. Entonces, sí, imagínate ponerle así a tu hijo en unos 20 años, ¿no? Insight. Y va a quedarte así de que, que ya no ¿Qué va está a sentirlo. Exacto, el mismo sentimiento que tú sientes de, ah, es que está en cuarentena. Eso uh -huh. lo explica y justifica todo, ¿no? Entonces sí.
1: <risa> Esperemos que sí lleguemos a ese punto en que ve en el cual veamos... decir,
0: hubo una cuarentena. Ajá.
1: Que, que lo veamos como de... algo ya lejano, <risa> por favor.
0: Ya, <risa> estúpida variante Omicron que tiene un nombre más pero todavía. <risa> Entonces, eso sería todo por top miscelánea.
1: Oh, Okay. Quiero agregar una, una A ver, categoría sorpresa. Chan, chan, chan. A ver. Mejor álbum que escuchaste en el 2021.
0: Uf, está cañón. Yo sí ya tengo o el. Sea, creo que depende. Si me dices un álbum que salió en el 2021, ninguno. Mm,
1: no, un álbum La que, que descubriste uh -huh. tú, que, que escuchaste tú en el 2021.
0: Es que es mi ganadora, lo siento mucho, <risa> pero sí es Taylor Swift, Ya. Yes. O sea, sí, 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 creo que Folklore y Evermore uh -huh. sí fueron como lo mejor que escuché este año, todavía los escucho, y pues, eh, o sea, eso fue lo que inició como mi cuestionamiento a mí misma de, oye, ¿por qué te cae tan mal Taylor Swift? ¿Es misoginia o machismo o sí? verdaderamente <risa> Entonces, pues ya una vez que... Primero creo que empezó como mi respeto hacia ella como artista y luego ya simplemente me encantó como la música y ya ahorita escucho Taylor Swift en el gimnasio, ¿no? Así... Me hace sentir bien. Entonces, yo creo que podría ser Taylor Swift mi ganadora. Porque, pues, por ejemplo, también me gusta mucho Billie Eilish, pero el álbum ah. que, salió, que dije, no me gustó casi nada. Te
1: queremos Billie, pero nos quedamos queremos con... queremos Billie,
0: título. pero sí, exacto. O sea, está interesante, como que musicalmente, pero como que simplemente no me gustó mucho ya lo que estaba haciendo. Como que las canciones yo las sentía ultra lejanas. Uh -huh. Como que en el primer álbum era como que muy pegajosas algunas canciones, ¿no? Y tenías que estar oyéndolas, o sea, era uh -huh. como, sí, 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 Y este álbum eran como que se me hicieron muy olvidables de alguna forma. Entonces, sí, y pues, por ejemplo, alguien que también me gusta mucho es Grimes.
1: Uh -huh. Y
0: Grimes no ha sacado música nueva este año.
1: No entonces. tiene sentimientos encontrados con ella, así que... Yo también, me reservo pero mis comentarios. como
0: artista tengo mucho respeto hacia ella. Creo que uh -huh. como artista es un genio. Ya como persona, ya sus acciones son más, son más uh -huh. cuestionables. Más cuestionable creo yo, pero como artista me cae al 100, la verdad. Y pues ya, o sea, yo que me gusta como que estas bandas viejitas pues realmente ya no sacan música triste. Because Entonces. They did. Y pues mi única esperanza era My Chemical Romance y su tour se vio arruinado
1: por no. el COVID 2022. Here we go.
0: Exacto, pero pues el tuyo mejor álbum del año.
1: El mío sin duda es Sour de Olivia Rodrigo. Ah. Cariño y abrazos ah. y bendiciones a Olivia Rodrigo por ser una morrita tan talentosa una tan temprana edad y que fue capaz de hacer un álbum que de, fuera muy relatable para muchos millennials que han sufrido bastante <ríe> en sus, con sus pero, épocas ¿verdad? de adolescente, entonces. Eh, sí, hay un TikTok que me da mucha risa de que una chava está TikTok cantando, una TikTok que explica, de una morra que está cantando la de Brutal, es como que así ah, súper sí. enojada eh, así, de que yo cantándole eso a mi Loving, significan eh, significant es como decir, ¿sí? uh -huh. así es como me sentí cantando todas las canciones de que yo según yo súper ardida mientras estoy en una sí. relación estable, entonces. Mm, chale. Saludos a mi morrita. Pero me...
0: sí, algo que respeto también de Olivia y de Taylor. Porque es que, o sea, mis ex-relaciones lo único que me dan es cringe y arrepentimiento y ellas les dan arte y, super <ríe> y arte regalías y un buen de dinero y es como ojalá, ojalá me hubieran dado dinero también por estas vivencias entonces sí, qué bueno y qué bueno que las dos, sin pensarlo seleccionamos a dos
1: músicas. oye, ¿sí Música es cierto Morras, Morras por deber sorry Mm -hmm. en sí, Madrid. no, o
0: sea, desde artistas masculinos, la verdad es que no, no recuerdo uno en este año que me haya parecido memorable
1: No, yo tampoco Montor, José José en la playlist de karaoke mexicano, es todo pero... Exacto,
0: pero lamentablemente ¿Nuevos? no es mm -mm. nuevo, exacto mm -hmm. o sea, no no, no, no sea, los reguetoneros como que sí está padre escucharlos en la fiesta, pero casi no hubo fiestas, o sea, exacto Mm, mm, mm.
1: Las fiestas por Zoom no cuentan Como fiestas
0: Exacto, ay no, yo ya Fiestas por Zoom ya no puedo más <risa> Pero sí este Entonces ahora sí pasamos a nuestro Top Fem Y es. nuestro Top Fem abre con la categoría Episodio favorito
1: mm, chin, chin. ¿Quieres empezar tú?
0: Pues yo Taylor O sea uh -huh. Es sí, la
1: persona
0: del año para fem Para fem es la persona del año. Me involucré demasiado con la historia, o sea, me obsesioné con la música, me encantó la forma en la cual este humor como tan negro que tiene, en parte gracias como también a toda esta estrategia de marketing súper fuerte. Tiene un gran equipo de marketing, eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero como que me encanta la idea de que toma todo lo que le dicen y dice como, sí, así es sí soy todo lo que me estás diciendo pero en realidad no lo es entonces me gustó mucho esa, esa idea ¿no? de cómo pues por años le dijeron como que no, que serial data y no sé qué más y otras cosas y al final pues no sé me encantó y me encantó meterme en el chisme o sea como que uh, a veces sí, uno sí. uno tiene que relajarse y dejar de hablar de pues masacres y derechos humanos violados y otras cosas, y decir como, oye, algo más relajado.
1: Chismecito ajeno,
0: Chismecito ajeno, y que sí es importante, porque pues al final sí, 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 mujeres y demás, pero pues estamos de acuerdo que pues probablemente nunca nos veamos en una situación como mm -hmm. el Taylor, ¿no? Esperemos. <risa> o quién sabe,
1: o... pero... Mm. O,
0: no lo sé, ¿y el tuyo, Laura?
1: Ah, bueno, antes de, también quiero mencionar que de lo de Taylor Swift, también como que una de mis frases, por así decirlo o eh, segmentos bueno, de, del año que me gustaron mucho y que como que siempre se van a quedar en mi mente, es esta frase de Miss Americana, que es el documental ah, sí. de Taylor Swift, en donde hice de, oh perdón, estaba siendo muy fuerte en mi estaba hablando muy fuerte en mi propia casa, que yo compré con mi propio dinero, de mis <risa> propias canciones y es yes. como de, yes, bitch, yes. Entonces sí es como que Así es, este es. filosofía de vida, te lo sé.
0: Exacto, o sea, yo sí si me pongo a reflexionar cuando escucho de Man, digo como, ¿y qué pasaría si yo hubiera sido hombre? ¿Me iría mejor en la vida? Y siento que sí.
1: <risa> Estaría menos estresada.
0: Probablemente niña. sí, uh -huh. definitivamente sí. Entonces sí. Uh -huh. Ay, si me cayó mi carme, que me disculpa. <risa> Todos los audios escuchas
1: yo tengo cuatro episodios favoritos. ¡Wow! <ríe> eh, primero voy a decir los episodios en los que yo fui como que la host principal, por así decir. Así de que alguien llevaba saludcita. Eh, porque si no están familiarizados, nos turnamos quien tiene como que la batuta de cada uno de los capítulos. Los voy a pasar con los que yo vi, y luego con los que el, mis favoritos, que Leslie fue la encargada. Okay. De los míos, el primero fue El Nasty Woman de Sor Juana porque siento nice. que nos rimos mucho eh, salieron muy buenos chistes de, de ahí y aparte pues fue recordar a Sor Juana no solo como este pilar intocable, erudito o sea que sí fue, pero que también sigue siendo una persona y que tuvo que tomar muchas de las decisiones que tuvo que tomar porque es una mujer y es las opciones que tenía y ella fue de literal... Hacer limonada de los limones que le da la vida. Entonces, sí fue como de yes, bitch, yes. Ah, la segunda, que a mí me gustó mucho, es ser mujer está bien, envejecer ya es avaricia, que es Muy donde reflexionamos también. un poco sobre por qué... envejecer
0: El hecho inevitable de la vida.
1: Exacto, de por qué está tan satanizado que la mujer envejezca y que se sienta cómoda en su propio cuerpo y en sus propias arrugas y en sus propias canas, mientras crece, o sea, si por ti ya es difícil ser mujer, súmale la preocupación por un eh, fenómeno tan natural de la vida. Uh -huh. Y porque también me quedé pensando mucho en una frase que era de que, pues, envejecer al final de cuentas es, es de un privilegio, porque no es, no es algo que muchas personas puedan hacer, tristemente. Entonces, pues, me quedé con esa reflexión de, fuck, los estándares de belleza que quieran hacerme sentir mal por simplemente hecho de crecer y madurar y, y aprender más cosas de la vida. Uh -huh. Y um, los tuyos, uh -huh. <ríe> el primero es Chef versus tu abuelita, la cocina y las mujeres, porque Ay. siento que tocaste temas muy importantes de reflexionar, como es que a veces decimos de, oh, es que los hombres tienen una gran ventaja en el mundo de los deportes, ¿no? Porque siempre han tenido esa ventaja, que es algo masculino, entre comillas. Pero luego te pones a ver cosas femeninas, entre comillas femeninas, que deberían ser también una ventaja para las mujeres. Y aún así los hombres como de, nope, yo puedo ser mejor nope. que tú. ¿Por qué? Porque soy un hombre. Y cuando
0: yo lo hago va a ser más cool.
1: Cuando yo lo hago puedo cobrar más. Entonces uh -huh. sí fue como de, mm. Exactamente. Se, se, se prestó para mucha reflexión.
0: Mucha hambre.
1: <ríe> mucha hambre. Y <ríe> el cuarto <ríe> es uno que no sé si vas a dar de acuerdo conmigo pero es uno que nos ha dejado eh, recuerdos muy específicos no
0: ya sé cuál es
1: chistes locales muy hermosos nuestra primera <ríe> su primer hater Nuestro la primera primer vez hater
0: fue una celebridad la primera
1: la vez que fuimos bloqueadas entonces uh -huh. Un aplauso. el episodio de la Reimer deportes y mujeres y mucho machismo yeah. también
0: ya vamos a censurar su nombre, ya va a ser la periodista, <ríe> la periodista de... deportiva.
1: Deportiva. Cerro Pero
0: paréntesis.
1: O sea, aparte de todo el aprendizaje que vino después de que subiéramos <ríe> el episodio, creo que la conversación que tuvimos sobre cómo a las mujeres nos quitaron la oportunidad de disfrutar los deportes uh -huh. y de decir, ah, pues una cascarita con mis amigas. este Y sí, cómo incluso cuando hacemos ejercicio es por fines físicos, de que ya ah, tienes que ver buena, más que por salud o por simplemente recreación, también me dejó como que pensando muchas uh -huh. cosas y con ganas de hacer mi propio equipo de fútbol, aunque seamos pésimas.
0: ¡Qué padre! Yo quiero unir
1: ¿Right?
0: ¿Sí, sí, sí, Muy chido. Exacto, ese episodio a mí también me gustó, se me hizo muy interesante.
1: <risa> Pero está manchado.
0: Exacto. Todavía, este, yo creo que... Si hacemos, o sea, yo creo que desde una perspectiva feminista, yo sigo defendiendo que lo que dice esta periodista deportiva, si no. Sí, claro. Es súper interesante. De su discurso, de su trabajo. Y que respeto. nos odiemos después, eso es <risa> otra historia. Que tengamos cosa.
1: un beef personal, es otra pero, historia.
0: Exacto, pero te defenderemos de todos los machos. Nosotras
1: tises sí si, si te vamos exacto. a seguir en tus redes sociales. Exacto.
0: Pero sí, un saludo a nuestra amiga. Un saludo a
1: nuestra fan número
0: uno. Pero sí, muy buenos episodios.
1: <risa> muy buenos episodios.
0: ¿no? Muy buen episodio. Ni me acordaba que había sido este año, uno ya.
1: Ya se le van las cabras al
0: monte. Es que yo insisto, lo que dije, eh, ¿cómo se dice? El episodio pasado, o sea, yo siento que 2020 se extendió. O sea, Ajá. fue 2019, 2020 fue un año y apenas estamos de verdad terminando. Entonces... Pues realmente es muy complicado, ¿no? Decir eso, pero pues sí. Pues ya para agregar uno, por ejemplo, a mí creo que el que más me gustó, bueno, no sé si el que más, pero bueno, sí, sí fue el que más, <ríe> que uh -huh. tú fuiste la conductora, fue el de la bruja esta, aterradora. cómo se llamaba? Bebé Papayaga. Y... babayaga sí, porque estuvo súper spooky. Estoy <ríe> muy
1: emocionada porque me compré un pin de la casa de yaga y ya quiero ¿No que es? fue feliz ah, cute. Sí, pero también, sí, también es, estaba gustó. pensando en poner ese como, estaba entre ese bol de Sor Juana porque también uh -huh. pero siento que yo estaba un poco bias porque amo mucho a Babayaga no sé por qué, pero simplemente sí, la admiro como uh -huh. icono feminista que vive en el bosque uh -huh. y ay, qué bueno que te gustó
0: me gustó mucho, creo que preparaste como que un guión muy bueno, porque nos llevaste como hacia la historia. Nos contaste primero sobre quién era Baba Yaga, y luego nos contaste un poco sobre esta historia, ¿no? De como una cenicienta, pero más larga.
1: La, la cenicienta comunista. Exacto,
0: exactamente. Entonces, como que me gustó, me encantó esa, esa, esa dinámica. Ay, ah, qué bueno que te gustó. Ese es pero... mi, mi nominado ganador, pues, a mejor podcast. Woo. Pero mm. ahora viene. Ajá. Otro, otra categoría muy aterradora Ay, La Dios. cual va a ser Episodio que más nerviosa Estabas por grabar
1: ¿Cuáles son los tuyos? O el tuyo
0: Pues mira, es de este año Pero si nos extendemos a la historia en general El primero
1: ¿Qué? Yo igual
0: El primer episodio que grabamos sí Y ese sí estaba así de Me van a cancelar
1: Todo ¿no? lo que diga será Todo usado en mi contra Todo lo que compra. diga,
0: exacto y además, o sea, yo en la vida real, en la vida real, pues soy una persona como que muy introvertida. O sea, no es como que yo suela llegar a un salón y decir como, hola. ¿Quiere hablar sobre
1: teoría opinion? de género?
0: Exacto. Van a escucharme hablar una hora sobre un tema de mi interés, solo para que estén todos listos. Entonces, sí, sí, creo que las dos estábamos muy nerviosas. Sí,
1: tengo mucho miedo de que... volver a escucharlo.
0: Yo también. Yo no lo voy, voy a, a poder, hacer jamás ya quizás después lo volvamos a hacer ya con menos nervios pero pues sí, la verdad es que con el tiempo entre más podcast grabas como que más agarras sí. la confianza y siento que ya en este punto lo siento más como estar hablando con una amiga, o sea uh -huh. con Laura y más que estar hablándole a no sé cuántas personas nos estén escuchando, entonces ya sí se puede notar una diferencia, pero ya me siento como <risa> los youtubers que te dicen como eh, hazle, hazle chistos que te dicen como no no veas mis primeros videos ya Ajá, entiendo el porqué por o sea, ya ya entiendo cuál es ese sentimiento entonces sí es ya a nivel histórico uh -huh. pero de este año el que me puso muy nerviosa fue el de New Age y feminismo true uh -huh. uh -huh. porque más que nada porque era un tema bien grandote y bien difícil y yo sentía que en una hora no se podía como que explicar uh -huh por completo sí. dije qué tal si digo algo que pues la cago no o qué tal si digo algo mal porque hay que explicarlo todo rápido entonces en ese yo estaba muy nerviosa porque quería como que darles una cátedra cátedra de New Age pero pues no se podía no entonces no, no se
1: puede sí. ninguna
0: exacto así que hay dispensas sí, y mezclé fechas o periodos históricos o sea uno tenía que traerlos así para que se pudiera meter todo exacto. más o menos uh -huh. ¿Y los tuyos, o el tuyo, además el primero?
1: Los míos son justamente el primero y el último. Los dos por razones muy diferentes. El primero, pues, mm -hmm. porque no sabíamos, no teníamos la menor idea de qué estábamos haciendo. Y eh... pues, pide unos
0: micrófonos en
1: nada más. Ajá, tú, Rígretela, porque incluso en muchos tutoriales que vi antes de, del podcast te decían de... Primero graba un piloto, luego ya, ese es, si quieres no lo subas, queda para ti, para siempre, y luego ya comienzas bien, ¿no? A nosotros nos valió madre si el primero que mm. grabamos fue de, no, ya, al aire.
0: ya aquí ensayando, <risa> vean el ensayo.
1: <risa> Entonces, eh, y sí siento que hemos crecido bastante, al menos en la facilidad de hablar. En edición ya sí, pues he estado editando de la misma manera <risa> el primer día, así que mm -hmm. no esperen mucha diferencia pero al menos en la comodidad en la que hablamos, creo que sí se siente eh, el cambio. Y, y aparte porque estaba nerviosa del primer capítulo, porque fue, un fue el primer libro que tuvo reseña en FEM y que hacía rato que no lo había leído, entonces tenía miedo de que se me fuera algún rollo y es un libro que me gusta no, mucho, verdad. pero que también es un medio controversial, este, que es El cuento de la criada. Y pues por eso estaba como que nerviosilla, aparte de los nervios pues, de que es la primera vez que hacemos un podcast. Y el otro es el último, porque como mencioné en el episodio, fue un tema un tanto. fue una lectura muy personal, que me pegó de muchas maneras, entonces tenía miedo de poderme llorar en el capítulo. Y de. este pues sí, o sea, de abrirme de una manera como que ser muy vulnerable, ¿no? estando al aire. Este, pero creo que salió bien. Y es un libro que se presta a que
0: A que, que
1: reflexione de tu vulnerabilidad y te digas, la abraces un poquito y digas, está bien, está bien serlo
0: Necesito, todavía lo tengo en mi lista de libros por leer.
1: Luego, 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 luego
0: pero sí, digo, no sé si pueda leer el, el Invencible Verano de Liliana y leer el de... si necesitas de entre los rotos
1: libros felices, sí siento, intermedio.
0: Sí, pero es que no sé, o sea, y lo peor es que los que me llaman la atención es como que hay historias turbias, yo digo sí, o sea, también me llama la atención mucho lo que se llama The Vanishing House y así, o sea... Ah,
1: eso también tengo muchas ganas de leerlo.
0: Sí, pero el problema es que conseguirlo en, en México está complicadillo, uh -huh. ¿no? Entonces tendría que ser importado y eso sería un poco caro o ir hasta los Estados Unidos, y eso también es un poco caro, además de que a mí me vacunaron con Sputnik como sí, la ven raza cha. ando bien Chernobyl
1: no, por favor no
0: bien Basilisa bien Basilisa
1: bien babayaca.
0: no pero sí. Sí, sí pero pues el pasado a mí me gustó la verdad también creo que era sí. muy buen libro y pues o sea qué mejor Reseña de un libro que te impacte y te ponga así, ¿no? Uh
1: -huh. Con las emociones a flor de piel.
0: Está. O sea, sí te hace sentir algo.
1: Cumplió su función, función de libro. Uh -huh.
0: Cumplió su función de libro. Sí, entonces vamos a nuestra categoría.
1: Ajá, nuestra última. <risa> es que
0: No es categoría final. Categoría de categorías. Es top final. Ajá, Ajá. Nuestra categoría de categorías final. La cual es el top ever
1: uh -huh. ¿no? de todos los tiempos.
0: De todos los tiempos, entonces yo puse el libro que, bueno, que todos, todos todas, deberían leer. Laura, ¿quién es el tuyo?
1: Mi libro que digo que todos deberían leer es Period Power de Nadia mm. Okamoto. y yeah. uh -huh. Es una reinota.
0: Me lo regalaste, de hecho.
1: Se lo di a todas mis amigas porque justamente pienso que todas deberían de, de leerlo. Que es un libro básicamente sobre eso, sobre periodos y menstruación y por qué es importante hablar sobre periodos y menstruación y dejar el tabú de lado, que va desde un recuento histórico de cuáles eran las primeras formas de mantener una higiene menstrual, hasta las enfermedades que están ligadas al sistema reproductor femenino y también todas las complicaciones que pueden enfrentar las personas que menstruan, ya sea que estén en condiciones de calle o que estén en la prisión o que simplemente no tengan un ambiente seguro, en donde puedan existir mientras menstruan y
0: Exacto.
1: creo que cuando yo lo leí lo compré porque estaba a punto de usar mi este, copa menstrual entonces fue de, quiero leer toda la información que puede estar en este, mis manos y me abrió los ojos a muchísimas otras perspectivas y otros muchos puntos de vista muy importantes que yo como persona que menstruo no tenía menor idea entonces me ayudó a entender muchas cosas y siento que todos deberían leerlo, tanto mujeres como hombres, everything in between, porque pues, es un tema de salud pública, que todo el mundo tiene que estar al, al, al tanto y que pues, entiendan que es, un, es algo completamente natural, que es algo que todas las personas que me ayudan tienen que pasar, quieran o no, de mes además a que mes, a que te embaraces, o que te en la menopausia o cualquier otra razón, pero pues si te toca menstruar es algo que no puedes escoger entonces pues que mejor decir sí tener los recursos y el lugar seguro donde puedas hacerlo de una manera que no altere tu día a día
0: sí 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 a mí me gustó mucho este libro porque o sea creo que sí te puso me puso pues a pensar como en la importancia de meter esta perspectiva de género como en políticas públicas, uh -huh. porque, o sea, ¿cuántas veces los políticos o los senadores o los diputados o el presidente o lo que sea se detiene a pensar como, oye, las mujeres que menstruan, ¿cómo la harán con esto que voy a decir?
1: Pues, por ejemplo, con la vacuna, que nadie se detuvo a pensar en cómo iba a afectar a los ciclos menstruales de la mitad de la población mundial.
0: Ajá, o sea, ninguno de los científicos dijo, oye, ¿afectará la menstruación? No. ¿Mm? yo creo que no, ¿no? Entonces sí, está muy interesante también, además de que pues sí, es muy informativo, la verdad, aprendí cosas sobre mi periodo que ni yo sabía de mi periodo
1: Exacto, y aparte la autora es menor que nosotras, y es una fregona Ay. desde la vida, quiero ser como ella cuando sea grande, o sea, se, sí, se graduó sí. creo que este año o el año pasado de Derecho, sí, de, de Harvard, Harvard. Uh -huh. y acaba de, bueno ya tiene rato, que fundó su propia empresa de productos menstruales, entonces que están, uh -huh. están como que muy bien pensados en que sean resistentes, en que este, puedan ser discretos, en que puedan ser biodegradables. Entonces, a un aplauso a, a Nadia Komamoto y qué mejor manera de apoyarla que consumiendo su su libro. Su libro. Uh
0: -huh. Nadia, quiero ser tú. Uh -huh.
1: sí, sí. ¿Cuál es el tuyo?
0: Uf, pues fue complicado escoger porque por igual, o sea, a mí me encanta lo denso, ¿no? Me encanta saber lo que está pasando en la vida real y cómo la vida real es horrible. Entonces yo pondría a Los demonios del Edén, mm. especialmente si eres mexicana, mexicano,
1: mexicani,
0: uh -huh. Porque pues básicamente nos cuenta lo horrible que es nuestro sistema. Pues,
1: Por si tienen alguna duda.
0: Por si todavía les queda alguna duda, o sea, sí si está de la patada, ¿no? Da la patada porque pues muchos de los involucrados siguen ahí afuera como si nada, y así. También diría Chernobyl, este, porque pues obviamente también, ¿no? Fue muy impacta, impactante, impa, importante, muy impactante. Para mí pues el saberlo, muchas muchas cosas que pueden estar ocurriendo en este momento y del cual no tenemos ni idea, uh -huh. y nosotros con, dormimos tranquilos, tranquilas, y pues sin imaginar que puede explotar algo. Que, que tu vida que puede cambiar. No hizo su trabajo, está. No, entonces se me traumatizó también, pero creo que le doy mi voto, la ganadora, finales, obviamente. Temporada de Huracanes de Fernando Melchor. Libro que leí el quises. año pasado, exacto, pero que la verdad es una autora con una voz bien única, o sea, uh -huh. demasiado única. Con unas historias densas también, o sea, impresionante como con una sola frase te puede decir tanto de un personaje y siento que, pues no sé, como que estamos muy acostumbrados a, a, a ver la literatura buena, la levo, literatura canónica, que tiene que tener como ciertas características, y yo opino que Fernanda Melchor como que dice, nah, lo que hace es todavía más impresionante, o sea, de inicio meterse con este idioma cotidiano vulgar, si lo quieres decir, y usarlo con tanta naturalidad, porque pues también, o sea, Podría haberse visto súper forzado que hay ahí escribiendo con malas palabras, así como que huyos sea una mala palabra, pero no, simplemente los diálogos de los personajes eran como tan naturales que tú uh -huh. decías, es que sí, o sea... Así se escucha. Así se escucha, así es, y pues obviamente trata temas muy interesantes para nuestro país, que son pues el narcotráfico, la violencia, y obviamente pues la perspectiva de género, la violencia de género que está ahí metida, Uh -huh. también un poco pues como que toda esta violencia hacia la comunidad LGBT más no porque pues no sé, o sea simplemente metió tanto en un solo libro y ¿Tan no corto abrumador porque, exacto porque simplemente yo acabé y dije es que así es, o sea así es la vida real así que súper recomendada si quieren mm -hmm. leer algo nuevo diferente, algo muy fresco súper temporada la verdad Nice. Entonces sí, Laura. Uh -huh. <risa> Exacto. Y, uh -huh. pues, seguimos con nuestra siguiente categoría que es libro que te gustaría volver a leer como si fuera la primera
1: vez. ¿Cuál es tu libro? Laura? La primera vez. Mi libro es, es un libro, pero también la serie completa de El cementerio de libros olvidados de uh -huh. Carlos Ruiz Zafón. Uh -huh. Descanse en paz. Se nos fue. Sí fue Pero uff, qué, bueno. qué librazo y qué serie. Y, mm. ay. A lo mejor el, me el último. Mm. Ah, ah. Los otros habían Pero, levantado mucho la vara, la Exacto.
0: El segundo, ¿cuál es? El del juego del ángel. Uff, ese
1: para mí es top. top. El, el prisionero del cielo también. Uff, mm -hmm. Servín. Uf, Servín. Bendiciones de Servín. Mm -hmm. Pero sí, es un libro, son unos librotes de como 600 páginas cada uno. Pero se te van así. Ajá, son tres libros, más o menos esa, y el último libro es un poquito más cortito, eh, pero se te van como agua, porque tienes que estar leyendo y sabiendo qué va a pasar, y la manera en que están construidos todos los personajes, y las relaciones entre ellos, y la línea del tiempo que sigue, porque primero te ponen el primer libro y luego te ponen como que la precuela, y luego ya la continuación del segundo libro, y luego ya el libro final final, uh -huh. y simplemente, wow, o sea, la historia, wow, no, quiere, no quiero decir mucho porque no quiero espolearle nada, porque vale muchísimo la pena leerlo sin saber qué rayos está pasando.
0: Sí, con, con cuero.
1: Y lo, muy, lo chido que es que también pues es un este, este, autor hispanohablante, está en España, entonces siento, siento que a lo mejor son libros que no, en una época y un lugar que a lo mejor no leemos tanto, porque también habla de el franquismo, ¿no? Entonces como que de esta época medio oscura de, de España, y sí. sí, o sea, es como un libro un poquito de fantasía, un poquito de misterio, un poquito de novela histórica, wow es maravilloso. Sí,
0: la verdad, sí. Es de esos libros que te pegas, o sea, no puedes dejar de leerlo, creo yo.
1: Ah, o sea, cabe menos mencionar es... que Leslie y yo esperamos como, ¿qué, cuatro años?
0: Sí, más o menos. Cuatro para años
1: para que último. llegara el último libro, entonces, es ese tipo de, de series que estás viendo cuando salían noticias, cuando hubo una rueda de prensa en donde el autor mencionó cualquier cosita de que ya va a salir de el siguiente ya libro. ya va a salir, exacto. Y cuando supimos que falleció, pues también sí nos pegó bastante, porque es muy, era muy bueno todo
0: exacto, exacto y si sí dejo más libros pero pues sí siento que mmm, no sé, como que ninguno va a llenarte igual que ajá me da uh -huh. cosita
1: leerlos, porque los voy a comparar con el cementerio exacto. de libros olvidados entonces, ah, bueno perdón, sí, o sea, el primer sí. libro se llama La sombra del viento
0: La sombra del viento ajá. El juego del ángel, el juego del ángel. El Prisionero del cielo
1: ajá y, y el, el laberinto no vale, pero aquí lo tengo el... Es que ese
0: ya no nos gustó tanto.
1: El laberinto de algo. Pero Ajá. la serie completa se llama El cementerio de libros olvidados. ¿Y tú yo que es lo empecé? Perdón, ¿qué?
0: No, 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 es que ese me está chistosa mi historia porque yo lo empecé a leer por accidente.
1: Ah, porque estaba leyendo ¿Por el, La sobra del viento. No, el nombre Exacto, del viento. El nombre del
0: viento, <risas> exactamente. O sea, un... Eh, creo que decir un exnovio, ni me acuerdo si era un exnovio o un amigo, pero me estaba diciendo no, que el nombre del viento está bien chido. ¿No? Y me confundí y leí La Sombra del Viento.
1: cuando salen los dragones?
0: Y yo, está bien padre. Y ya después que me di cuenta del error, leí el Nombre del Viento y la verdad es que no me gustó tanto, tanto. Ya ni siquiera, o sea, es una serie, pero leí el primero y dije como... Me quedo con
1: Me quedo con mi
0: Carlos, mi amigo Carlos Ruiz Zafón.
1: Ay, descansen en paz.
0: Está te extraño. Pero y aparte sí. también era músico, o sea, componía como canciones para sus libros, top, top, top. Uh
1: -huh. Y aparte es un libro como que está muy pensado para, va a salir muy redundante, pero para lectores, pero porque te habla mucho del cariño de los libros y del poder de los libros y, ay, es muy eh, precioso. Exacto,
0: y como que incluso te da así como que apariciones de libros, ¿no? Ajá, eh, guiños, guiños. Que de alguna forma pudieron hacer, ser significativos para ti, creo yo. Uh -huh. Entonces sí, la verdad, sí, te involucras mucho en la historia.
1: Y aparte <ríe> como es de. Leerlo. Exacto, como es de muchos misterio. Y ahorita uh -huh. que ya sabemos todos los spoilers, es como de ¿Cómo gustaría <ríe> poder leerlo sin saber nada?
0: Exacto, sí, 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 chale. Ya estoy así. Quiero volver a leer El Prisionero, El Juego del Ángel, perdón. Ese fue el que más me gustó, está súper sombrío y lo amo.
1: Yo no sé amo cuál puedo escoger, sombrío. pero siento que le tengo mucho cariño sí. al Prisionero del Cielo, porque también tiene como que muchos guiños con el Conde de Montecristo, y me gusta mucho el Conde de sí. Montecristo, entonces, y aparte, el personaje central de ese libro le tengo mucho cariño, uh -huh. y sufre mucho. No,
0: a mí me encantó el personaje principal y toda su historia así... Gótica, como de poeta maldito. Uh -huh. de... Yo fan, fan, fan.
1: Es es. No wow. sé sí,
0: no manches, si no van,
1: saben qué regalar en Navidad. Cualquiera de nuestras recomendaciones, pero ¡Exacto! también. Exacto. Este es una muy buena recomendación de alguien que le guste uh -huh. mucho los libros. Uh
0: -huh. Sí, súper recomendada.
1: ¿Cuál es Alexander. tu libro que te gustaría leer como si fuera la primera vez?
0: Pues es que yo siento que aquí estoy mezclando un poco la serie con el libro. Ya lo repetí, pero flipa. ¿Por qué? Porque verdad para mí fue muy importante. O sea, sí significó muchas cosas. Me sentí muy identificada. Como que sí sanó algo en mí. O sea, abrió esa herida, pero luego la sanó. Uh
2: -huh.
0: Entonces me gustaría volver a, le a leer el libro o a ver la serie. Cualquiera de las dos opciones es perfecta. Sin saber qué es lo que va a pasar.
1: Porque pero al mismo tiempo. El, sacaron un libro que es el guión ¿no? de la serie.
0: Exacto, fue primero como que una. como que una obra. Un monólogo más bien de la autora, Phoebe. Eh, y luego, pues, uh, fue tan cool que HBO, la BBC, no me acuerdo. Amazon Prime, ¿no? No sé, pero es que llegó, creo que la BBC incluso. Y okay. fue la que dijo como, oye, hay que hacer esto una serie, ya dijo como mm. y es, hizo el guión que es el libro que yo leí, no y ese es el guión básicamente exacto de la serie, o sea las diferencias son mínimas. Pero sí me llegó la verdad, entonces sí me encantaría como volver a vivir ese final, volver a vivir esa revelación impactante que te dan en la primera temporada
1: y el final pero, de temporada,
0: al final de temporada, pero al mismo tiempo como que me gusta volver a ver la serie ya sabiendo lo que va a pasar, porque como que puedo analizar todavía más la serie, ¿sabes? Como mm. decir, ah, no, manches, Todo lo que no le hice la
1: primera vez.
0: La... Exacto. Entonces yo pondría ese como mi libro que quisiera volver a leer, sí. Se pudiera. Pero pues sí, llegamos a nuestra categoría final. <risa> ¿Cómo la ven? Y si decidimos hacer un viejo guiño al prisma Un
1: clásico. <risa> de la cultura bibliófila la cultura <risas>
0: mexicana contexto eres candidato a presidente y ya te hicieron una gran publicidad que estás muy guapo tienes una esposa muy guapa y muy famosa te invitan a una feria de libro muy famosa también y te preguntan estimado candidato, usted que es tan guapo, hasta rimó cómo la ves este digan tres libros que hayan marcado su vida
1: tú sabes tú quién eres, saludos
0: Saludos, te ¿sí? hace que nos escuchas. Y tú dices, ¿qué, leer? Yo nunca he hecho What? eso. ¿Libros? ¿Qué es eso? Yo
1: que estudié un supuesto posgrado.
0: Exactamente. A pesar de que yo tengo un posgrado y no sé dónde, yo no sé <risa> ningún libro que haya marcado mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces... Te vas por la vieja confiable, la Biblia. El Principito. ¿no? El Principito, y quién sabe que ahí empiezas a mezclar autores y libros. Y, ni, ni, ni. y el caso es que queda en evidencia que no has leído muchos libros. ¿no?
1: Y se queda como chiste histórico mexicano.
0: Chiste histórico, porque si algo tenía ese presidente, estimado presidente Peña Nieto, es que Ay, tenía muchos memes.
1: Sí, sí. Ah, Exacto. Creo creo que más es más sencilla.
0: Exacto, era el presidente como un poco más memeable creo Sí, creo, yo. creo que uh -huh. sí Exacto, porque pues ya Así que tú y Calderón, muy gracioso, ¿no? Mm, era... Fox Fox, Ay, no, señor. Fox tuvo sus momentos Como el de comes y te vas uh -huh. Pero No sé, siento que quien realmente Fue el presidente meme Fue Peña
1: Nieto ¿no?
0: Un aplauso Eso fue lo mejor uh -huh. de los no, mi favorito es cuando está como que inaugurando una planta de Peña Fiel y dice este es el este es el refresco favorito del presidente Peña, Peña. Fiel. Y solo ver como el cringe de todos los invitados, de los que están así como que en la mesa el principal, están de nuevo, puede ser que acá. señor,
1: hoy se estudiaba mercadotecnia mejor.
0: Exacto, me encanta, me encanta la cara de todos, me encanta ese momento. Pero, pues sí, Laura. Top nuestro, de momentos
1: favoritos de los presidentes mexicanos. Nuestro
0: top tres momentos, yo sí pondría el de Peña Fiel,
1: el, el, el del corazón Mar. en el balcón presidencial. Eso es mi favorito
0: Ay, no, yo siento que ya yo ya incluiría algunos de AMLO, porque me gustan mucho sus momentos en la mañanera cuando se y pone corridos y cosas así. La otra vez lo estaba escuchando y dijo algo de un Twitter de Denis Dresser. Oh, no. Y me dio mucha entre risa y ternura porque pues se refería a un tweet, ¿no? Y luego ya empezó a discutirse un poco sobre si era autoritario, ¿no? Entonces eso ya es otro tema, eso ya no es gracioso.
1: Nuestra meta donde el próximo año es que FEM salga en la mañanera.
0: Ay, estaría, no sé. No, así estoy bien, muchas gracias. También cuando AMLO dijo, fue hace poco creo, ay, cómo estuvo eso, que le preguntaron como, oiga, ¿usted cree que necesita, o sea, como más autocrítica a la izquierda? Que le dicen izquierda a la 4T como uh -huh. si realmente fuera izquierda, pero bueno.
1: Entonces, creer. la
0: periodista le dice como usted necesita que necesita más autocrítica en la izquierda y lo dice, no pues, la derecha ya nos critica suficiente <risa> Estoy... se fue yo wow Ay, sí, yo no. el macho no. saludos dijo, para usted, ya no. me voy a desayunar entonces sí, pero nuestros tres libros favoritos que han marcado tu vida, Laura,
1: son mis tres libros, los tres son por tres razones muy diferentes Okay. Pero el primero es Ay, Rayuela de Julio Cortázar Oh
0: my God.
1: Porque por este, creo que fue de los primeros libros intimidantes que sí que fue de, ok, ya lo tengo que leer, ya lo tengo que leer de una u otra forma. Porque creo que todos tenemos esos libros que dices, ah, sí, algún momento cuando me muera lo voy a leer. Eh, no tengo
0: yo Rayuela guardado
1: Exacto, es como otro? que... El de
0: Guerra y Paz también.
1: Es que son unos monstruos, ya sea porque... Es, o están muy largos, o el tema es muy denso, o tienen un hype muy alto. Y pues Rayuela tiene esta fama de que puedes leerlo de muchas formas diferentes. Yo la manera que lo leí fue... Ay, ni no me acuerdo. O sea, puedes leerlo de que si las instrucciones del autor, que te dice como vea el capítulo 1, vea el capítulo 30, vea el capítulo tal Leerlo de principio a fin hasta un capítulo, y ya después de ese capítulo no puedes seguir. Uh -huh. O ya que te valga madre y lo leas la manera que tú quieras. Creo sí. que yo lo leí como de capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y así. Que creo que fue la mejor manera de haberlo leído, pero aparte fue de esos dos de primeros libros que me dejó resaca de lector. O sea, nice. que lo terminé de leer, me quedé, me quedé tan impresionada que sí estuve como un buen rato con un bloqueo lector que sentía que lo demás no, no me llenaba de la vida de manera. No, para, no por romantizar o enaltecer demasiado a Rayuela ni Cortázar, pero en el sentido de que era un libro como que una experiencia muy diferente, un lenguaje diferente, más complicado a lo que estaba acostumbrada a leer. Entonces que si, tuve esta necesidad de digerirlo, de saber qué rayos había leído y que a lo mejor ya me había como que Va a sonar a lo mejor muy pretencioso, pero que ya me había este graduado un poquito de nivel uh -huh. lector de que ella puede leer un libro un poco más complicado. Esto me puede abrir las puertas a aventarme a leer otros tipos de libros más complicados. Que fue podías así.
0: leer, Pedro Pará?
1: Fuck no. <risa> <risa> sí, ¿Es del siguiente
0: nivel? <risa>
1: <risa> Disfrutar, Pedro Para no se me va a pasar mucho. <risa> eh, pero sí, ese es el primero. El segundo es un libro que me dejó muchas cosas bonitas del año pasado, me hubiese gustado que tuviéramos el podcast durante cuando leí ese libro porque me hubiese gustado mucho tener un capítulo de ese libro, que es Mi Clan, de Paola club que ah, sí, sí. es una autora ¿No tenemos
0: podcast ese?
1: No, no, pues justamente no creer, ¿sí? fue el noviembre antes de que empezáramos el podcast No
0: puedo creerlo, no, yo
1: creo que sí yes, Y es que es un libro que me gustó mucho porque eh, te, lo, yo lo describí, lo describí como un chocolate caliente para el corazón porque así se siente o sea es como que un gran abrazo y apapacho porque te habla mucho de la cultura mexicana con respecto a la muerte como toda esta mitología y pues historias de fantasmas historias de altares, historias de muertos y de la importancia de recordar a estos muertos y de respetar su muerte pero también de respetar su vida y respetar tu propia vida y también porque meses después de que lo leí falleció una persona muy importante para mí que era mi abuelita entonces también me ayudó como que a sanar muchas cosas de, de su partida porque aparte falleció cuando la pandemia estaba en sus peores momentos entonces como que no me pude despedir como me hubiese gustado en su funeral como que no pude darle el pésame a mis familiares de la manera que me hubiese gustado entonces mi clan me ayudó a sanar como que muchas cosas. Todo eso. Ajá, y entender muchas cosas pues, de la cultura mexicana la cultura del Día de Muertos. Y también es un libro muy importante porque fue con el que descubrí a la autora. Ya, ya había ya leído algunos de sus textos, pero luego fue cuando me animé a comprarle como que su paquete de libros. Empecé con mi clan. Fue de qué bueno que compré todo el paquete porque los quiero leer todos porque es muy buena y la deberían seguir en todas sus redes sociales, porque sí, una información muy importante en contra del racismo, este, nice. sobre costumbres mexicanas, sobre costumbres la indígenas, sí, hace muchos TikToks, este, es muy mm -hmm. activa en, en Facebook, hace muchas actividades, tiene incluso talleres como de brujería básica mexicana. Entonces, yo la quiero mucho, y aparte cuando hicimos la reseña, la etiquetamos y nos contestó súper bonito, entonces, <ríe> también. Ojo, ojo ahí. Y aparte fue un libro que ella misma este, ella medita, ella misma hace, ella misma imprime. Entonces ah. fue también como que abrirme los ojos a las posibilidades de apoyar a autoras independientes que se le están chingando haciendo sus propios uh -huh. este, ejemplares para ella misma distribuirlos y hacer todo el jale. Entonces fue una experiencia muy bonita que me dejó muchas cosas y el tercero es un clásico mis favoritos ah. favoritos el que siempre va a ser mi respuesta de cuál es mi libro favorito y es Frankenstein o El ah, Nuevo Prometeo Mary de Mary Shelley bebé uh -huh. y para mí es un libro que muy yo importante yo todavía
0: tengo pendiente de leerlo y he querido leerlo
1: <ríe> está bien, está bien cuando lo leas solo resiste la primera parte la primera parte es muy confusa no sabes qué está uh -huh. pasando no sabes cuándo va a salir el monstruo ni nada pero luego todo tiene sentido. Como unas. Dices,
0: ¿por qué se llama Frankenstein? Ajá,
1: porque estamos en el Ártico. Es como 40 páginas okay. después, ya todo tiene sentido. Lo prometo. Ah, okay,
0: perfecto. <risa> sí, creo que eso me sacó de onda, porque sí lo empecé a leer, pero no lo, no lo sé.
1: Sí, necesito un disclaimer de sigue leyendo. Todo okay. va a tener sentido. Ok. Pero es un libro muy importante porque fue de los primeros libros que leí por gusto propio, cuando era chiquita. Uh -huh. Uh -huh. Y más sí, adelante. Un poco o sea, denso. Es tan un poco densa. ¿no? Bueno, igual yo empecé a leer por gusto ya un poco grande. Como a los 12. O sea, ya en secundario. Y... También me pegó mucho porque lo leía. Todo feliz todo bonito. Y hasta mucho tiempo después de que lo leí me di cuenta que era una autora mujer la que lo había escrito. Entonces me quedé de... ¿What? ¿Las autoras también pueden escribir así de bien y ser reconocidas por la historia como grandes autoras? ¿Qué? Este... Y aparte, es una historia pues, muy intensa, muy preciosa. Te hace también reflexionar mucho sobre las apariencias y los prejuicios y la misma naturaleza humana del bien y el mal. Um, y sí, pues es todo un clásico que fue el primer libro de ciencia ficción escrito por una chavita de 18 años. Ay, eso es lo más
0: <ríe> impactante para mí. O sea, la morrilla era un geniecillo, sí, literal. Sí, un
1: cañón. Entonces, sí, sí, sí. su pues, esposo y, ahí todo uh,
0: con todo respeto
1: you, sobre... Percy Shelley. Uh
0: -huh.
1: eh, y aparte como que toda la historia de Mary Shelley es súper
0: súper densa, súper
1: pálida, me, me encanta el gópica. chisme de que
0: perdió la virginidad en la tumba de su madre dicen, al, yo digo, o sea, todo lo que he
1: encontrado dicen que es very true, pasaba mucho tiempo ahí coincidencia y dijo,
0: vámonos aquí mero.
1: y luego también este It rollo bro. de que cuando falleció su esposo este, uh -huh. lo incineraron, pero por una enfermedad del corazón, su corazón no se quemó. estaba o sea, como que... ¿Por el calcio o some shit? Y la morra lo guardó y fue quedar con este, el corazón de mi esposo. Me encanta. O sea, la amo, es una... Ajá, y aparte, Sí, sí, sí. Gótico as fuck. Exacto. Y... Sí, básicamente, por eso significa mucho... Para mí me abrió los ojos al mundo de las autoras y, pues, pensar que si sí, esta morrita de 18 años eh, puede llegar a la historia por su mero talento, hay posibilidades, hay esperanza.
0: Oh, quiero leer todos. <risa> <risa> ¿Cuáles son
1: tus tres libros?
0: Uf, pues la verdad fue muy difícil escogerlos porque siento que como que de alguna forma u otra todos te van impactando un poco, pero hay unos más que otros. Y voy a iniciar con un libro que hasta hace unos años era cero controversial. ¡Oh, no! Pero esta fue la serie de libros porque es una serie que me hizo oh. fan de la lectura. Entonces, así es Harry Potter, ¿no? Uh -huh. Como muchos niños, niñas, niñes, yo creo, aunque niñes no le gustaría mucho al autor escuchar, ¿no? pero <risa> Pero es cierto, lo siento, ¿no? O sea, fue de los primeros libros que leí. Me acuerdo que yo estaba... O sea, yo empecé a leer porque estaba aburrida de ver tele. y Empecé a leer como que unas fábulas. Como que mi padre vio potencial ahí. Y dijo como, a ver, vamos a darle más. A ver qué hace. Y me trajo un libro de cuentos africanos. Muy inapropiado para niños, por cierto. Y Harry ¿Qué? Potter. Exacto.
1: Eso pues no que sabía.
0: Le... Sí, sí, sí. En el libro contaban de una violación de un cocodrilo a una niña. O sea, estaba... Leslie
1: bebé
0: como, así de la Sí, tendría unos 5 o 6 más o menos. What the fuck? Sí, sí, sí. Entonces yo dije, como, órale, esto está muy intenso.
1: Con que sí es la vida. Mm, Ajá. Vaya. Y me
0: acuerdo que llegó un día y traía ese libro y traía el de Harry Potter. Uh -huh. Y yo dije, como estas mamás, ¿qué? <risa> ¿No? O sea, mi primera reacción es que es exacto Leslie bebé. Exacto. Sí, visto que alguien quíteme esto de aquí, y yo dije, ¿qué, qué feo, se ve terrible, entonces ya cuando me acabé el de fábulas africanas, como que lo empecé a leer, sin
1: <risa>
0: aparte, pero, o sea, fue amor a primera vista, leí la primera frase y dije, estamos hechos el uno para el otro ver, me obsesioné, uh -huh. entonces mi infancia, o sea, al final fui una niña muy seria, muy solitaria, pero... Como que mi infancia fue Harry Potter. <risa> o sea, yo releía los libros y no me aburría. Me acuerdo que los releía unas siete veces cada uno y no es broma. ¡Bien! ¿No? Entonces, o sea, ahí fue cuando surgió esta emoción de ya va a sacar el último libro, bla, bla, bla. O sea, todas esas emociones fueron, pues, simplemente las que me enamoraron como de la lectura. Porque yo siento que sí, las fábulas y demás, como que se me hacía cool, pero como que no era amor, pero fue amor hasta que pues conocí a Harry, ahí tiré mi Carmex, perdón, hasta que pues conocí a Harry Potter y con Harry Potter dije Dios mío quiero leer toda mi vida y uh -huh. en ese tiempo yo niña dije yo quiero ser escritora y mi 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 porque quiero ser, yo también creía que J.K. Rowling era hombre. Hasta que ya descubrí que era mujer y dije, wow, yo quiero ser igual y mi mamá. Entonces sí, Harry Potter es un libro muy especial, un poco controversial ya la autora, ¿no? Pero, uh -huh. pero pues en ese entonces creo, pues no se hablaba ni siquiera de lo LGBT prácticamente en, en ningún lado, tristemente, ¿no? Pues fue muy complicado para muchas personas. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, yo diría que ese sería el primero. El segundo, si es de un hombre. ¿Mm? Y este también tiene una historia interesante, porque me acuerdo que mi papá, Daddy <ríe> Issues, aquí, hola. Oh, no. Este, mi papá me dijo que en la prepa tenía un profesor de literatura súper loco, oh, que lo había puesto a leer un libro sobre llamado El Lobo Estepario. <ríe> o sea, sí. la reacción de mi... La reseña de mi papá fue, es que ese autor está loco uh
1: -huh.
0: y el personaje que describe está loco. ¿No? y él dijo, como estas son mamadas básicamente, y yo dije, tengo que leer a ver, eso". a ver, dime más porque una manía que yo tenía es que cualquier libro que me dijeran como, no hay que leer esto yo decía, hay que leer así rebeldía. leí Pedro Páramo, una profesora dijo no lean Pedro Páramo, y yo dije voy a leer Pedro Páramo, dijo no lean Aura de Carlos, Carlos Fuente y yo dije, voy a leer Aura de Carlos Fuente ¿no? no me puedes decir qué hacer exacto, o sea, como que igual y la profesora lo usaba como en forma para prohibirnos algo y que eso se volviera como más atractivo, ¿no? Uh -huh. Como pues al final teníamos que 14, 13 años. Entonces yo creo que quizás fue una estrategia, pero quizás no. Quizás sí era genuinamente prohibido. Eh. Juzguenlo ustedes, la historia nos juzgará. Pero el caso es que yo dije tengo que leer El Lobo Estepario y me encantó porque creo que fue como... O sea, yo era una niña edgy, creo que fue como conocer a una persona igual que yo, que vivió hace muchos años, con la uh -huh. cual me sentí muy identificada y que hasta ahora yo me sigo sintiendo lobo este padre. ¡Uf! Y sí, está muy padre ese libro, ¿no? Porque te describe mucho, es, o sea, ahí el vato sí se inventó como una, o sea, él sí se puso muy preparado con el personaje, uh -huh. ¿no? O sea, está muy bien planeado y está muy bien descrito. Entonces, como que te habla de esta dicotomía, ¿no? De que por un lado es una persona que está como a la verga, todos mm. ya no quiero saber de nadie. Pero por el otro lado dice como yo quiero ser amado, uh -huh. quiero ser reconocido, yo quiero, solo... quiero pertenecer a esta sociedad. Pero por otro lado, soy el lobo estepario, uh -huh. y no? Uh -huh. Entonces, básicamente te dice que cada ser humano tiene dentro de sí como dos naturalezas peleándose. Un, y pues por ejemplo en este caso de este personaje que se llama Harry Haller era como que por un lado el lobo estepario y por el otro lado pues ya el Harry buena onda, ¿no? Entonces eso sería y el tercero es el libro que me hizo estudiar lo que estudié un libro maldito, la verdad porque pues justo igual como la profesora muchas cosas. Ajá, que me motivó a estudiar con su clase me inspiró a estudiar esta carrera sin mercado laboral, pero, este, 1984, qué de Orwell. Fuerte. Sí, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues sí, un libro muy impactante mm -hmm. que leí en la prepa y que sí me puso a maltripearme demasiado sobre la sociedad, y el mundo y la humanidad y... Pues no sé cómo llegué yo a la conclusión de que era necesario estar como del lado de... De la, del gobierno, o sea, en el sentido de tú formar parte del gobierno para hacer cambios y meter la desde ahí. Ay, tiene mi micrófono, estoy un poco torpe, perdón. Pero sí, o sea, básicamente eso fue. Esos son los tres libros que marcaron mi vida. Nice. Una muy nice. muy variada, muy buena selección. Así es, Laura, ¿cómo lo ves? Pero pues sí. No, Parece no. que esa fue nuestra categoría final.
1: Creo que sí, no sé si quieres agregar alguna otra categoría.
0: Mm, no sé qué otra categoría podemos agregar, es que podremos agregar
1: muchas. Ajá, no creo bien, que nos pero... faltó, así como el peor libro del año, nos faltó el peor libro ever.
0: Uf, difícil, difícil, difícil. difícil. Pedro para. No. <risa> <risa> Cero. <risa> Uf, es que hay muchos que no me han gustado, pero... Había uno de una, una autora que se llama Doris Lessing, algo así, que, oh, no no lo pude ni ni, ni, ni acabar bien, la verdad. Damn.
1: sí, no, no. ¿Tú? Yo creo que si tuviera que escoger, hay uno que yo tenía muchas expectativas, pero también algo es pretty stupid, porque hay cuenta que también le tengo mucho cariño a Drácula, por la misma de que es de los primeros ah, sí. libros que leí estando morrita. Uh -huh. y me acuerdo que me gustó un chorro y no sé qué, la historia y bla bla bla, bla. Este, y luego vi una librería que, que estaba como que la continuación de Drácula y que la había escrito un Pero descendiente sí el... de Stoker ah, o algo así son ah, shit. y ve así de todo emocionado, what the fuck no lo ni lean, nada. ni siquiera quiero leer el, decir el nombre porque no quiero que lo encuentren de ninguna manera porque uh -huh. es muy horrible o sea, te, te madran todo lo que te dejaron del libro original, o sea, los personajes y su crecimiento, bye uh -huh. no, ese libro no existe, nadie debería leerlo ni siquiera voy a decir el nombre porque no quiero que lo encuentren porque no quiero que exista ese libro en esta faz de la tierra eh, pero sí sería ese
0: chale, qué triste no sabía ni siquiera que existía ese libro pero nada, qué bueno. porque yo siento que Drácula tiene que quedarse en Drácula y ya sí, ya, es un clásico o sea, ese libro
1: que se quede como un clásico.
0: Y ya, que de hecho me acordé que yo toda loca en la prepa hice mi proyecto de literatura sobre el erotismo en Drácula, imagínense.
1: Uh, la maestra leyendo.
0: Era maestra, aparte, y yo ahí de, no, es bien erótico, ¿por y Yo así de, Dios, ¿por qué?
1: Vaya, pero vaya. Sí, uh
0: -huh. Podemos agregar el peor momento feminista del, del año, el mm. mejor momento feminista del año, pero la verdad... Han pasado tantos años en un año que no me acuerdo.
1: No sé cuál es este año. Creo que uno de los momentos más emblemáticos y emotivos para el movimiento feminista en México fue la despenalización en... ¿en dónde fue? Ah, sí, sí, sí. No. ¿Cómo? ¿En dónde fue? ¿En qué estado fue?
0: Pues es que fue la Suprema Corte de Justicia la que dijo que a nivel constitucional Ajá. no se debe de penalizar básicamente el aborto. Fue Coahuila, fue pues. un Coahuila, no problema con Coahuila. Y luego ya la Corte dijo como, a ver, ¿qué onda? Todos ustedes se me ponen las pilas y me van despenalizando este aborto, ¿okay? porque uh -huh. va en contra de la Constitución y pues los tratados internacionales. y mi, 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 mi. Uh -huh.
1: Entonces, sí creo que es uno de los momentos más importantes de, de la historia, hasta sí, se me voy a decir, porque va a marcar un precedente muy importante que van a poder usar. Otros casos como ejemplo de... Ah, pero esto pasó en tal año, en tal fecha... Con tales personas, toda esta evidencia. Uh
0: -huh. Entonces.
1: Y sí, creo que... Me quedo con ese highlight del año.
0: Ay, sí, sí. Muy bueno, la verdad. Uh -huh. Chale. Y pues el peor momento feminista... No lo sé. O sea, han, han uh -huh. habido tantos. Uh -huh. <risa> pero pues, por ejemplo... Ay, ah, es que histórico, histórico, histórico. Para mí el de Marisela Escobedo, la verdad. Sí, para mí Maricela Escobedo, este es, sí, es, está muy feo.
1: Mucho mejor. Uh
0: -huh. Entonces sí. Y pues sí, ese es el peor momento femenino de... Creo que tenemos que
1: terminar el capítulo con una en un mejor tono.
0: Algo alegre, ¿no? Sí. Es Laura, di algo, di algo divertido.
1: Podemos decir nuestra reflexión de, del año y qué esperamos uh -huh. del Femcast para el próximo.
0: Pues, ¿qué esperamos? Pues bueno, al inicio creo más. Que, que nos escuchen más. Que creo que también que nos vamos a tomar esta pausa creativa, porque la necesitamos, pero también como para repensar. Ajá. un poco el podcast y la estrategia que estamos llevando ahorita, porque al final de cuentas el objetivo es la difusión
2: Ajá.
0: de autoras y pues hay que lograr la difusión. Entonces sí, creo que eso pueden esperar para el próximo año, un poco.
1: Sí, o sea, en este tiempo creativo, no. en este tiempo de descanso, no solamente vamos a descansar, o sea, si queremos... Sentarnos a ver nuestras estadísticas, ver qué episodios les gustaron más, qué episodios les gustaron menos, y pues tomar decisiones en, con base Girl en boss. todo eso. Girl Boss, Gay Keep, ¿cuál Gaslight. Sí. Eh, sí. De, pero sí, al menos este año, yo sí me lo pasé muy bien. Sí, sí, esperaba cada uno de los días de grabación con ansias de vamos a hablar sobre libros y a quejarnos sí, de los hombres.
0: Eso me apasiona todavía más. Es que al final, o sea, creo que, eh, o sea, si bien el objetivo es la difusión, también nace un poco de la pasión por los uh -huh. libros, por la lectura, por el feminismo y por la mezcla de esas dos cosas. Entonces yo creo que, que eso es lo que nos motiva. Por ejemplo, pues no sé, yo todos los días me pregunto si estudié la carrera correcta porque creo que nunca me escucho más emocionada que cuando estoy hablando de libros. Entonces sí digo, chat que bueno, esto puede, ustedes pueden cambiar mi vida, Cha
1: -cha. básicamente, Todo está en sus manos,
0: adopten una FEM y déjenme <ríe> cumplir
1: mis sueños, va, o simplemente recomienden el podcast, uh -huh. es la mejor publicidad Exacto. que puede haber, que si de verdad les gusta lo que hacemos y digan, ah, a esta otra persona le va a gustar, uh -huh. y pues es la mejor manera de, de darnos a conocer, porque aparte no tenemos dinero para hacer otras promociones, ¿verdad? Entonces, no. cualquier ayuda es buen bien, bien recibida y más si viene de manera sincera de sus corazones para recomendarles a otras personas.
0: Exacto, y pues sí, ese es el futuro del podcast, no nos vamos para siempre, pero nos vamos para regresar más fuertes.
1: Como fénixes.
0: Para preparar nuevas estrategias para acercarnos a ustedes los chavos.
1: A la chaviza
0: las uh -huh. Sí, 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 entonces Pues no sé, la verdad es que Libros, o sea Creo que al inicio del podcast Como que yo veía y decía Libros de mujeres es que hay muy pocos Pero ahora yo me doy cuenta que es que son demasiados Exacto. Que este podcast puede durar toda la vida ¿No? Entonces Gracias a ustedes <risa> Si nos quieren leer <risa> Si nos quieren ir uh -huh. Entonces pues sí o sea, de que hay muchas autoras más, hay muchas autoras más.
1: Así es, recuerden que siempre estamos dispuestas a que nos den también recomendaciones, que nos digan qué les parece. Incluso si alguna de las categorías de, de este episodio les gusta, pueden compartírnosla, decirnos cuál fue su episodio favorito, cuál fue el episodio que más nervio les dio escuchar a dos morritas inexpertas hablar. O simplemente si nos quieren decir hola vamos a decir hola de regreso. Si no son groseros.
0: Exacto. Pueden hacer eso y no bloquearnos. Y no rey, bloquearnos cierta como... Cierta periodista.
1: Porque... <ríe> Saludos. Un
0: saludo, un saludo. <ríe> Creo que lo peor es que siempre decimos un saludo,
1: un saludo. Hay <ríe> es que decir sí, también de que bendiciones, un abrazo. Bendiciones. Eh, para pegarles.
0: Saludos y bendiciones. Pero sí, exactamente. <ríe>
1: Entonces... Nuestro... Ajá. Inbox
0: está abierto.
1: Exacto. Nuestro inbox, nuestro DM, nuestro correo. Para eso estamos. Uh -huh. Y pues sí, esperen que regresemos el próximo año. Más perras, más preparadas. <risa> y, y con muchos libros más que decir y por muchas otras cosas más para que quejarlos. ¿Cómo no? Exactamente. Y pues creo que eso es todo. ¿Quieres agregar más o quieres que diga por última vez de este año nuestras redes sociales?
0: Yo creo que puedes dar el gatazo final. Bah. O sea, decir las redes sociales.
1: Pues podemos seguir esta bella conversación en nuestras redes sociales que estamos como fata.le con doble e en Instagram como fata-le también con doble e en Twitter. Y pueden leer todas las reseñas o artículos que subimos este año en nuestro blog, que es FEMFATALE, con doble M, doble al final, neonal inicio. Recuerden que si nos siguen, si nos están escuchando, perdón, en YouTube, o en Spotify, o en cualquier otro lado que escuchen podcast, eh, pues ya follow, dejen alguna reseña, nos sirve bastante. Y. Creo que eso es todo. Nos vemos uh -huh. el próximo año. Que tengan muy bonitas fiestas, las más pacíficas y tranquilas posibles. <ríe> Así que puede ser también uh -huh. una época muy difícil para muchos, pero les mandamos un abrazo a todos. Bye. Bye.